0: Hola, hola. Hola, André.
1: ¿Cómo estás? Me alegre volver a verte. Igualmente. Bien, me acá, mirá, con frío. Sí, ya. Yeah. Creo frío que es el, el primer feria. día que estamos como matching. Yo creo que sí.
0: Matching sudaderos, matching así como, es. Eh, tengo frío. Totalmente. Bueno, muchachas, la semana pasada pusimos un episodio de, con Andrea Harders, en Tenis. Y estuvimos uh -huh. hablando sobre los niños y en teoría esto iba a ser como el mes por el día del niño, no sé qué, pero el tiempo se nos fue y pero seguimos, queremos seguir con la temática. Y sí. antes de hablar, como siempre, con Gaby platicamos un poquito y estaba viendo una serie que le hizo pensar como en los traumas de la infancia y como si nosotros lo llevamos, pues nos pueden seguir afectando. ¿Puedes contar un poquito?
1: Ajá. Bueno, no sé, la verdad no tiene nada que ver con la serie, solo como que me, me puso como No, pero a pensar... la serie te ayudó. Sí, la serie me ayudó, la serie es súper famosa mucha, es una donde salen dragones de, de, de verdad, <ríe> eh, es Game of Thrones, eh, pero estaba viendo la serie y como que habían cosas que les habían pasado chiquitos a los personajes y como que los seguían afectando ahorita, uh -huh. y como que hizo clic conmigo porque... Pues obviamente yo, Andrea y todos, pues tenemos más de alguna cosa que como que decimos, ay, es que eso me pasó de chiquito y entonces me da miedo. Total. Y, y, y también me hizo clic por el episodio pasado, porque estábamos hablando mucho de cómo COVID, pues vino a afectar muchas de, mucha de la normalidad que, no, que nosotros vivíamos, pues, o sea, una, una vida que, que vamos, más de qué, 30, por lo menos yo, más de 30 años viviéndola. Y, y, y fue un shock para mí, pues, como que cambiar esa realidad. No me imagino qué, qué traumante puede haber sido para un niñito de 3, 4 años el decirle, mira, no podemos salir, ¿verdad? O sea, una cosita así tan, 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 por, tan chiquita. Que le dices no, es que nos tenemos que quedar en una casa, como que fuera un animalito enjaulado. Y más uno de niño, que como que, como la semana pasada estábamos hablando, tiene como súper mucha energía... Total. Necesita como cambio de actitud. Y no a solo eso, socialización. Ajá, eso, socialización, cabal. Socialización y, y creo que fue un cambio, un shock súper traumante para los niñitos. O sea, sí. yo no sé cómo lo viste tú con tu sonita, André, si tú tienes como alguna anécdota así que nos pues, quieras contar de que
0: le al pasó algo. ¿cómo? Era como raro porque no podían salir, ¿sabes? Y acá, acá en Europa la vida se hace mucho en la calle. Entonces Ajá. a los niños, para los niños sí fue difícil, pero ellos solo estuvieron esos meses encerrados y después en septiembre ya, ya volvió la vida a la normalidad. Me acuerdo que ellos estuvieron encerrados un mes y medio, creo que duró como la encerrada fuerte. Después empezaron como a que la gente ya estaba volviendo loca y empezaron a dejar que los niños salieran en horarios, que salieran los adultos mayores en horarios y así, y me acuerdo también la primera vez que, que contaron que, que salió con, con la Paula y cuando, cuando salieron como que había viento, entonces me hizo mi hermana así Paula no toques, no, sé qué, no, toques no, sé cuánto, no toques, 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 una niña de cinco años, no, Así que le digas no toques a un
1: niño, que no toques a un niño. Que no podía madre. tocar,
0: que no podía tocar, que no podía tocar. Bueno, total, eh, que iban de regreso para la casa y había mucho viento. Y la Paula le estaba cayendo el viento en los ojos.
1: Y la Paula, no
0: toques los ojos, Paula, no toques los ojos, Paula, no toques los, no toque los ojos. Y la Paula era una de esas que es se dice, fucking wind. ¿Verdad? La paranoia después de eso, era así como, que si la policía ya nos iba a dejar salir, que qué decía la policía que qué pasaba con el virus, que si nos íbamos a enfermar, que nos lavamos las manos, pero ella a ver, lo que yo veo es que como acá los niños regresaron al colegio es diferente, y por ejemplo ella nunca usó mascarilla porque ah. ella tenía menos de seis años cuando empezó, y a los seis años les ponían mascarilla, y cuando ella cumplió seis ya las habían quitado
1: entonces ah. la
0: gran ventaja de que por lo menos acá en España no usa mascarilla, ahora que vamos a
1: guates pues no la usará me imagino yo porque sí, sí cabal mira no. aquí en Guate al principio y todavía eh, por ejemplo, bueno en lugares de públicos y así es como ya más relajada la cosa hasta ahorita uh -huh. ah, te digo hace unos dos meses ¿verdad? ya tenemos dos años de haber empezado con toda esta locura eh, pero desde que empezó, como tú, tú sabes y todos los oyentes saben, como que mi mamá tiene un colegio. ¿Sale? Entonces como que ha sido totalmente riguroso el siempre tener que usar más Y entonces mi mamá me contaba que era súper raro porque ella prepandemia como que entraba a una clase y tal vez algún niñito, o sea, todos sabemos que cualquier niñito es como, ay, no sé qué, y te salen a saludar o a veces te abrazan. Te abrazan o como que, no sé, te tocan la mano, lo que sea, y me contaba que habían como niñitos que les daba miedo, que tú te acercabas a ellos, o que, o que, o que les querías como dar la mano, y como que ellos se quedaban así como, ¿verdad? como congeladitos, de que no sabían qué hacer, cómo actuar, y... Y como que sí si tenían ese miedo como del de volver a, a interactuar con una persona. Porque Ajá. obviamente uno de adulto era así como, como tu hermana. No toques no sé qué. No hagas no sé qué. Échate no sé qué. Y había otros que eran como súper disciplinados. Como en entonces mujer y así todos lindos, oh, ¿verdad? Dios mío. Pero entonces como que fue cambiando. Pero ponerlo bueno, ahorita ya está como más o menos normal. Lo que sí es de que sí, el, o sea, las entidades gubernamentales son un poquito, un poquito cabezaduras aquí en Guate, y, y siguen con el tema de que tienen que usar mascarilla dentro de la institución. Entonces, obviamente pues eso sigue, y como que todos los cuidados que se tendrían que tener, ¿verdad? Así tipo gel y toda esa locura que siempre, sí. de, siempre nos decían. Pero quiero que no, como que los niños no viven como un colegio normal, como tal vez tú, yo o alguno de nuestros estudiantes pudo haber, pudo
0: haber tenido. ¿eh? Eso te iba a decir, cabal, que, ok, esto va a terminar, eventualmente, o la gente se va a terminar cansando, o el gobierno no va a importar, o algo de las dos cosas. Y, pero lo que estaba pensando ahorita que estabas hablando es: ¿qué va a pasar cuando estos niños sean grandes? ¿Cómo les haber uh -huh. afectado esto? Porque, por ejemplo, hay niños lastimosamente el sistema público Guatemala es muy malo, que llevan dos o tres años sin ir a la escuela. Eso quiere decir que ya perdimos dos o tres años de educación en niños que a veces estudian hasta sexto, si bien nos va. Entonces, ¿qué va a pasar con estas
1: generaciones de niños COVID? Sí, cabal. Ponele la, la, la persona que nos ha da dado aquí en mi casa... Me, yo a él le preguntaba preguntado, porque tiene como hermanitos más chiquitos ¿verdad? ¿no? Gracias Ya uh -huh. saben, aquí en Guate es como cultural, que la Mara tenga como 12 hijos. <ríe> Entonces, ella tiene hermanitos más chiquitos, ella tiene 24, 23, por ahí tiene. Uh -huh. Y tiene un hermanito como de 8, 12, así, uh -huh. o sea, que todavía no el colegio. Entonces yo le preguntaba, mire, ¿y sus hermanitos van al colegio? ¿Qué están haciendo? ¿Están estudiando? ¿Cómo les están dando clases, va? Me dice, creo que van como un día así, un día no, De así como, uy. Y esos son y los es niños lo que tienen suerte, creo yo. Ajá, y, y yo así como, ah, bueno, Y pero independientemente, que, como te decís, ¿qué tanto pueden aprender o qué tanto pueden...? educarse, ¿verdad?, en, en lo que tendrían que estar estudiando, en lo que tendrían que ya saber, uh -huh, que, Totalmente. Que, la, que es una lástima, pues, porque no solo este fenómeno se está viviendo en Guatemala, incluso en los Estados Unidos, yo he oído que hay niños que deberían como que de repetir el grado que tuvieron ponerle durante uh -huh. la pandemia, porque... Fue como súper inconcluso todo. Es que si nosotros lo sentimos súper inconcluso André fue así como que, que nos quitaran, no sé. O sea, yo sé que perdimos el... un año. Ajá. O sea, para mí,
0: a ver, yo no soy muy buena con las fechas, pero Marcos, o sea, para
1: 2020. Mí,
0: 2020. General, no, proponete <risas> en general como el 20, el 21, es así como... Bueno, yo porque he hecho cosas como diferentes, ¿sabes? Como que tengo fechas de que de mes a tal mes no vivía en Madrid, de tal mes a tal mes, ¿sabes? Pero yo creo que si hubiera seguido como en la misma rutina de, de estar acá, no sé qué, no, no sé si hubiera sentido que me robaron un año. Yo sí sé que es como complejo. Ya sabes, como cuando te dicen hace 30 años y pensás 1970 y no es 1970. Ajá. <ríe> sí, sí, ya vale es, yo qué sé, 1992 o algo así. Entonces, ese tipo de cosas, como que hay ciertos eventos que por lo menos a uno lo dejan como atascado en el tiempo. Y, y este, no sé si va a ser uno de esos, pero, por ejemplo, regresando a lo que tú hablabas, porque, ok, está esto del bicho este, pero también estaba hablando yo esta semana con, una, con un cliente, con un cliente, perdón, y esta persona me decía, así como... Eh, es que como que yo quisiera tener una mejor relación, como que yo quisiera tener mejores relaciones con la gente con la que me rodea, o poder tener uh -huh. una pareja, no sé qué, pero es que mi familia, es que mi mamá, es que mi papá, es que no sé qué, y le dije, a ver, tenés casi 40 años, ¿en qué momento va a dejar de tener la culpa la gente que te educó y te vas a empezar a ser responsable de lo que tú estás eligiendo hacer con lo que tenés? Porque, ok, mi niñez fue una basura, mi niñez fue increíble, mi niñez fue una niñez normal, ok, Ajá. perfecto, todos tenemos lo que tenemos y todos tenemos traumas de X o Y, que si nos vieron feo, que si nos vieron feo, que si nos quedamos gordos, que si nos si esto, o sea, da igual, entonces, sí. sí, ok, todos vivimos nuestros traumas infantiles, pero la cuestión es, ¿qué vamos a hacer nosotros como adultos responsables, pensantes, y con capacidades económicas a veces, la mayoría, creería yo, de poder resolver esto. Porque es que no uh -huh. pude seguir viendo por el mundo de, es que si el gobierno, es
1: que si mi mamá, es que si mi papá. Sí, o, o no necesariamente, sí tienes toda la razón en que muchas veces nos vemos como las víctimas de, la circunstancia que, de las circunstancias perdón, que nos rodean. Y, pero a veces, no solo de eso, como que nos nos agarramos como para de, de, de vivir de que no hice esto por tal cosa. Uh -huh. Nos agarramos mucho de que también nos echamos mucho la culpa a nosotros, de que hubiera hecho no sé qué. Sí, sí, totalmente. O hubiera hablado a la no sé quién. Totalmente, y pero como... ¿sabes qué pasa con eso? Ay,
0: perdón que Ajá, te interrumpa, que... es que sí. o sea, la esposa leía un tuit, un Instagram no sé qué estaba leyendo, <risa> uh -huh. eh, que decía, es cierto, tendríamos que plantar más árboles, es cierto el mejor momento Ajá. para haber plantado árboles fue hace 30 años el sí. primer momento, el segundo mejor momento es ahora Ajá. Y, eso lo, y eso lo dice igual, creo que es Warren Buffett y de ahí lo han de haber adaptado con la inversión el mejor momento para haber invertido fue hace 20, 30, 40, 50 años, yo que sé, el segundo mejor Ajá. momento para empezar a invertir es ahora sí entonces sí fui víctima, sí, me eché la culpa, sí, 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 no hice, sí, hice muchas cosas, pero yo en este momento yo ya no puedo pasar lo que hice, no hice lo que me pasó, no me pasó, lo que yo puedo hacer es algo al respecto, si quiero, sí. nadie está obligado a cambiar su vida si no quiere, ojo, esa es otra cosa, porque creemos que toda la gente tiene que irse a sanar, a curar, a conocer, a mejorar, vivir, no, a la gente a veces le gusta su vida, Quién soy yo para decirle que la tiene que
1: cambiar. Sí, cabal. Cabal. Y, y yo creo que, que cabal es como decisión personal. Eh, es difícil, es difícil como decir este es el camino correcto o esto es lo que tenés que hacer. Es decisión de cada quien. Sí, sí, sí. concuerdo totalmente. Pero ponerle. Qué difícil poder ser papá en este tiempo, o sea, tenés como una responsabilidad doble y como educador también, o sea, yo lo veo como en el colegio mi mamá también, tenés como una responsabilidad doble como para tratar de guiar o darle el mejor consejo a niños de la generación COVID, yo creo que marcó un, un, una, una, época, todo esto, o sea, fue como un cambio súper, súper grande y vino a cambiar todo un estilo de vida que tal vez teníamos ya de 20, 30, 40, 80 años y creo que es, como tú dijiste, responsabilidad de los adultos tratar de, de guiar, porque como tú dices no puedes obligar a a salir de tal vez un, un círculo vicioso o algo, estos traumas que estamos hablando, a las generaciones que en, por ser muy pequeños o por ser, no tener tal vez nuestras maduras o nuestras experiencias, como que se sienten un poco más perdidos o un poco más temerosos de la vida. Totalmente, que, ¿qué tú? totalmente sí. Yo creo que ahorita hay un reto a
0: nivel global, me atrevería a decir o yo sea, miraría más lejos porque no es solo lo que está pasando hoy lo que pasó con el covid sino la realidad del mundo o sea yo veo el mundo y digo sí. ay no sé si quiero tener hijos ya sabes uh -huh. no porque el mundo se va a acabar y no porque el mundo va a dejar de existir no no es por eso el mundo no se va a acabar si en algún momento se acaba algo de la humanidad pero punto y aparte sí eh, sino porque veo lo que está pasando como a nivel político, a nivel social, y digo qué difícil lo que tú decís, qué difícil, cómo navegas, cómo manejas todo lo que están inventándose, todo lo que están cambiando, las nuevas modas que hay, o sea, con, y no es que no sí. sea inclusivo, y no es que no sea por favor, no soy homofóbica, ni nada al respecto, pero eso del lenguaje inclusivo, Ajá. a mí eso no me entra en la cabeza. No me sí, entra en la que, cabeza.
1: Sí, sí, sí. O sea, es como que se está
0: perdiendo la estructura del lenguaje cuando el lenguaje es tan rico. Uh -huh. Luego tenemos como los, no sé cuántos géneros hay ya y me van a perdonar la ignorancia, pero es que
1: cuenta sí, géneros,
0: mm. orientaciones y a veces de repente sale gente que se cree un pájaro y que quiere que uno le haga como que fuera un pájaro. Y después se ofenden. Y yo pero si a nadie le interesa ah. si usted se cree pájaro. Ah. ¿Solo usted cree que es importante que se
1: crea pájaro? Sí, yo creo que cabal, lo que creo que al final es valioso es pensar si es que vamos a tener o no hijos, pues es decisión de cada quien, pero creo que es relevante también el poder pensar. ¿Qué mundo les estamos dejando a las futuras generaciones? Porque puede ser que nosotros, o tú, o yo, no tengamos hijos. Irre muy irrelevante. Pero, ¿qué pasa con las futuras generaciones? O sea, como tú dices, el mundo está tan loco. Y cambia cada segundo y a... Ya... Personas se les ocurren ideas fantásticas como esta. De Pero es que, ¿sabes qué
0: es lo que pasa? Que
1: <risa> nadie está en como... contra de
0: que la persona sea quien no, es. No, no, ¿Sabes? Solo. Pero es como. No me interesa. Si usted quiere creerse sí. Fénix.
1: Ajá, sí, o sea, X, me importa. Pero es como. Te digo, salen como ideas de este tipo a cada segundo que a la mara se le ocurren y que desde su perspectiva toda la mala debería de aceptar mira,
0: yo voy a decir donde creo que se origina este problema Decime. en los trofeos de participación, cuando nos empezaron a dar trofeos de participación a todos y hacernos ah. sentir a todos muy especialitos <risa> e importantitos porque habíamos hecho una carrera con mil personas, se habíamos quedado de mil uno porque habíamos sido los más <risa> del planeta entonces ay, pobrecito el niño, su sentimiento no sé qué el mundo es lo que es. Y porque a mí en un profesor de participación no me hace... No me, o sea, siento que los profesores de participación son un poco patéticos. Entonces, yo tengo un interesante punto de vista que empezaron muchas cosas ahí. Y no fueron solamente eso, pues, pero... Mundo. No, forzosamente por eso, ¿me entendés? Pero ahí como que empezó a cambiar la psicología y todo como en plan de, ay, al niño no se le dice no. Ay, al niño no sí, se le dice no. porque se va a
1: traumar qué. y entonces ya no va a poder desarrollar. Y, y entonces, bien, entonces, ¿qué ay. tenemos?
0: Un montón de subnormales que creen que creerse pájaro los hace importantes. <risa> y lo siento, pero es que no
1: puedo evitar ay, este sí, rango. Razón, razón. Como que yo creo que eventos como este o cualquier otro que nos esté pasando en el futuro ahorita o dentro de un segundo muchas no sé eh, creo que es de de pensar no solo en qué nos afecta a nosotros ¿verdad? o en qué nos va a afectar o si nos va a traumar o no nos va a traumar pero también en qué vamos a poder hacer nosotros después de haber tomado esa decisión y cómo vamos a afectar a las personas que estén alrededor de nosotros, sean pequeños o no. Obviamente si son pequeños creo que tenemos una doble responsabilidad como ya lo dije. Y, y creo que como tú decís, o sea, es de, de salirse de ese, de ese rol de víctimas que en algún momento pudimos haber tomado y seguir para adelante pues porque no podemos regresar el tiempo. Totalmente.
0: Totalmente. Sí, yo les diría lo mismo que tú. Que vayan a hacerse responsables de sus chivas. <risa> y, que si, y que si van a tener hijos, tomen en cuenta que no es que el colegio los eduque. La educación se da en casa. El colegio forma, que no es lo mismo. Claro. Uh -huh.
1: Pero muchas gracias, André. Estuvo muy interesante mi tema. La verdad es que sí,
0: me encantó. Me encantó. Vamos a seguirlo explorando, porque me gusta Va. mucho. Va. Gracias, Gabriela. Nos vemos la otra nada, semana.
1: André, nos estamos viendo. Bye.
0: Bye.